0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月二十五号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分会先来关注一下业绩股价再次攀升的英伟达。同时，也想和你一块来看看小米造车的最新动态。当然，京东包邮的政策有了改变，也值得我们的关注。那在今天节目的后半段，也就是每周五的咖啡豆回复时间里，我们今天会来回复的是一位叫做陆家小桃的朋友，他问到的关于综艺赞助的问题。他发现好多综艺节目。都是由乳品企业来赞助冠名的，比如浪姐四季以来的大金主都是经典有机奶，以及向往的生活的赞助商是特仑苏。最近深陷娱乐风波的音乐选秀节目《中国好声音》，它背后的赞助商也有乳品品牌的身影。这位朋友想知道的是，为什么这么多乳制品企业都喜欢赞助综艺呢？这背后又有哪些原因？我们今天的咖啡豆就会来回复这个问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。英伟达发布财报，二季度业绩创新高。八月二十四号，英伟达发布了第二季度的财报。由于训练 AI 模型所需要的芯片需求火爆，英伟达第二季度的营收同比增长翻倍，达到大约一百三十五亿美元。此前，在英伟达发布了超预期的一季度财报之后，华尔街也将他们二季度营收的预期调高到了一百一十亿美元。而现在，英伟达的营收甚至比分析师调高后的预期还要更多，净利润更是同比暴涨超过了百分之八百。二季度，英伟达营收增速最猛的就是数据中心业务，达到了创纪录的一百零三亿美元，也是现如今英伟达最大的收入来源。英伟达方面表示，这部分增长主要是因为云服务商和互联网公司对生成式 AI 和大模型算力需求在不断的增加。华尔街日报的分析认为，销量激增也为英伟达带来了挑战，短期之内供应能力不足将会成为限制英伟达发展的重要因素。对此，英伟达的创始人兼 CEO 黄仁勋表示。英伟达正在加速扩大生产能力，预计今年下半年和明年的供应量将会大幅度的增加。在上一次财报发布之后，英伟达的市值突破了一万亿美元，而这一次发布财报之后，英伟达的股价盘后大涨超过百分之十，突破了五百美元，再次创下了历史新高。小米造车迈出关键一步。根据路透社八月二十三号的报道，有知情人士表示。小米公司已经获得了发改委的批准，可以生产电动汽车，这标志着小米向造车的目标又迈出了重要一步。造车企业需要拿到来自发改委和工信部的双认证，才能够真正开始造车。这意味着小米还需要获得工信部的批准，才能够实现他们之前所宣布的目标，也就是在明年上半年量产首批汽车。根据品玩的报道，一般工信部是车型上市前的最后一步认证工作，目前工信部还没有披露小米汽车的相关信息。品玩的分析认为，在国家对造车企业生产资质的批准政策有所收紧的情况下，小米汽车作为2017年底以来第四个获得发改委批准的造车项目，拥有一定的市场潜力。京东首次下调包邮门槛，低价策略再次升级。8月23号，京东宣布下调自营商品的包邮门槛，运费门槛由原来的99下调到了59元，这也是自2016年以来京东首次下调自营包邮门槛。不过，这一次下调只是针对京东的自营商品，第三方商家仍然会按照原来的运费标准收费。同时，会员权益也进行了升级。京东 Plus 会员可以享受无限包邮特权，也不再需要运费券。今年以来，京东围绕低价策略推出了百亿补贴、买贵双倍赔等等服务。这一次下调运费门槛也是京东低价策略的进一步落地。有行业人士在接受财新采访时表示，京东的低价策略主要依靠第三方商家。在自营业务上行不通，调整运费可以降低用户的整体费用，是京东可以掌控和消化的部分。B 站开始内测播放分钟数。根据界面新闻八月二十三号的报道 ，B 站开启了对播放时长功能的内测，目前已经在创作中心后台向部分 UP 主开放，不过用户端还没有上线。在今年六月份 B 站的十四周年庆上 ，CEO 陈瑞宣布 ，B 站将会以用户实际观看视频所花费的时间。也就是播放分钟数来代替目前的播放次数，由专业用户制作的中长视频会是 B 站区别于其他视频平台的核心竞争力。视频播放时长比播放量更能够体现视频的质量。不过，统计播放分钟数的技术复杂度更高，成本也更高。播放时长指标也并不是一个简单的累计总时长，而是经过计算之后生成的一个指数。界面新闻的分析认为，从播放量变为播放时长，平台的推荐机制和分发模式都会受到一定的影响 ，UP 主需要做出相应的变化。从商业化的角度来看，品牌方未来会需要和播放时长这个概念进行磨合 ，B 站可能也需要给出一套新的考量体系，让品牌方来理解播放时长背后的价值。泡泡玛特上半年净利润超过去年全年，海外收入翻倍。八月二十二号。超玩公司泡泡玛特公布了今年上半年业绩，营收同比增长接近百分之二十，达到大约二十八亿人民币。他们上半年的净利润也同比增长超过四成，已经超过了去年全年的净利润。在海外业务的拉动之下，泡泡玛特的业绩显著恢复。今年上半年，泡泡玛特在港澳台以及海外市场的营收同比增长大约有一点四倍。上半年，泡泡玛特进入了法国和澳大利亚等等市场，并且计划继续加码东南亚市场，有可能会在东南亚建厂。截止到今年上半年末，泡泡玛特境外线下门店增长到了五十五家。不过，国内市场依然是泡泡玛特收入的主要来源，在总营收中占比超过八成。根据财新的分析，泡泡玛特最具代表性的 Molly 上半年增速已经下降到不到百分之二 ，IP 新鲜度的衰退是潮玩品类需要面对的普遍问题。除了自身开发新的 IP， 泡泡玛特也在推动和知名版权的合作，并且加码 IP 的运营。泡泡玛特首个城市乐园下个月将会在北京朝阳公园之内开业，游戏也在研发当中，预计明年可以上线。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复时间。欢迎来到这一周的咖啡豆回复时间。我们的听友陆家小桃向我们的早咖啡编辑部投稿，他说他发现很多综艺节目的赞助商都是乳制品企业，他想知道为什么乳制品企业都喜欢赞助综艺呢？赞助综艺又能够给这些品牌带来些什么样的好处呢？关于这个问题，我依然请来了我们早咖啡编辑部的一凡，听听看他的回复吧
0: 。Hello， 陆家小桃，感谢你的观察。乳制品企业的确是综艺赞助中的中坚力量。在去年猫眼热度排名前十的综艺中，有八档节目都获得了牛奶、酸奶、奶粉等品牌的赞助或冠名。截至今年一季度，在已播出多季的综艺节目中，超过六成拿到了如企的冠名。不少首发的新综艺也获得了投放。一般来说，新的综艺项目由于无法确定市场的反应如何，所以往往更难说服金主。然而，在今年一季度十一档新综艺中，有如其赞助的节目数量还是超过了三成，其中不乏冠名商级别的合作。2004年的夏天，《超级女生和蒙牛酸酸乳让牛奶企业赞助综艺节目成为了一个现象级的事件。蒙牛用一笔价值一千四百万元的独家冠名投资，让酸酸乳的销售额在一年内暴涨了三倍多，达到二十五亿元。蒙牛酸酸乳也反超了竞争对手，成为消费者最先联想到的酸奶产品。尝到甜头的蒙牛开始大量投入综艺赞助，它的主要竞争对手伊利也不甘示弱。数据显示，二零一四年到二零二零年期间，伊利和它的旗下品牌共赞助了二十多档综艺节目。去年，伊利以超过十五档节目的赞助，成为了综艺市场上的最大金主。此外，光明、君乐宝等企业也开始积极冠名。不过，在最近几年，综艺招商持续遇冷，各综艺平均的商务数量都出现了明显下降。OPPO、vivo、拼多多、唯品会等曾经霸屏各大综艺的品牌都收紧了投放，但是唯独如品企业依旧活跃。那么，在广告主们缩减投放预算、综艺营销缺乏带货闭环的情况下，如品企业和品牌为什么还在继续赞助综艺呢？首先，乳制品的主力消费者与综艺节目的主要受众高度重合。根据2022年乳制品行业社媒电商报告，乳品市场的女性消费群体占比高达 84%。南都娱乐的一篇报道也显示， 2 0 2 1年全网热度最高的十档综艺节目里，女性观众的占比远远高于男性。在选秀综艺的活跃观众当中，女性观众的占比更是超过了八成。此外，综艺吸引到的新观众还能让乳品企业持续触达潜在的新客户。从效果上来看，综艺确实能够帮助如企争取观众的注意力，从而转化成收益。由于产品同质化比较严重，不同品牌的奶源往往来自同一片区域，加工工艺也很相似，这导致不论是牛奶、酸奶还是奶粉，在口味和卖点上没有太大的区别。各家只能依靠大范围的长期曝光来培养消费者的心智，让他们在提到相关品类的时候能够第一个想到并且搜索自家的品牌。在线下购物的时候，有投放综艺的品牌也能更快地建立起和消费者之间的信任度，让线下的导购推荐更加的直接和高效。亿恩营销智库的数据显示，去年综艺节目里曝光度最高的前十位品牌中，就有一半是乳品。综艺曝光的影响力也是不可忽视的。以常温酸奶品牌安慕希为例，从2015年开始，安慕希就连续多年和《跑男》《好声音》等爆款综艺合作。根据尼尔森的数据，这款产品的市场占有率从2015年的 17% 在四年内飙升到了 60%。此外，综艺与乳品营销的场景也比较契合。综艺的结构比较松散，从传统的口播到小剧场，再到节目中的各个环节，都为品牌植入提供了更多施展的空间。综艺类型的多样化，也让如祺更容易能找到和自身产品调性较为一致的节目进行投放。比如和头部慢综艺《向往的生活》合作了多年的高端奶品牌特仑苏。或者是和大热的亲子综艺《爸爸去哪儿》合作的伊利 QQ 星，根据伊利当年的财报，受节目播出的影响 ，QQ 星的销售额同比增长了近百分之一百五不过目前综艺的赞助费用已经是水涨船高，头部综艺 IP 的冠名费都在数亿元的水平，如企的负担自然也就越来越重。与此同时，综艺赞助也存在舆论风险，比如最近的好声音事件让曾经赞助节目的品牌受到了抵制，还有之前选秀节目引发的倒奶事件，也让蒙牛遭遇了不小的品牌危机。从去年开始，蒙牛也收紧了综艺赞助方面的投放，营销费用同比减少了百分之二十四左右。随着市场不确定性的增加和综艺发展相辅相成的如起，还能继续与综艺绑定多久？以什么样的形式绑定？这都还需要进一步的观察。聊到这儿，也想问问你，你最近有在看什么综艺吗？有哪些让你印象深刻的品牌植入呢？请在评论区和我们一起聊聊吧。最后呢，我还有一个个人的变动需要和大家说一下。这次应该是我最后一次的早咖啡录音了。之后我将去负责生动活泼旗下的另外一档节目《声东击西》的制作，在那里用人文社科的角度来继续提出有意思、有洞察的问题。感谢同事以及听友们在过去一年多来对我的工作的支持，也希望在未来我们能在节目中继续相遇。
1: 好的，感谢一凡，看起来也不用我多说了，一凡要从早咖啡光荣毕业了。不过很快你就可以在《声东击西》听见他更多不同角度的创作和思考，也希望大家到时候能够多多支持一凡，也多给我们各档节目留言和反馈，你们的每一条建议我们都会认真阅读的。另外，我们早咖啡最近这段时间也有新伙伴加入，现在他们正在修仙打怪升级中，相信用不了多久大家也可以在节目当中来认识他们。同时，我们生动活泼，还在继续招聘志同道合的小伙伴。如果你对全球商业科技动态充满好奇，同时热爱文字、擅长逻辑，我们非常乐意为你提供全职或者是四个月以上的实习机会。那具体的信息，你还可以来查看 show notes， 就是我们的单集简介的部分。对了，如果你在日常生活中也有一些有趣的新发现，让你感到好奇，想了解一下背后的原因，别忘记了可以给我们投稿。咖啡豆的投稿方式同样可以在 show notes 当中找到。好了，那今天的生动早咖啡就是这样了，咱们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了，我们其他的成员还有
0: 监制泽林、
1: 监制一凡
0: 、声音设计 Jack
1: 、实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。